0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sports Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va parler nutrition et plus spécifiquement de la nutrition de l'endurance dans un sport qui me passionne qui est la course à pied. Et donc l'objectif dans ce podcast c'est de t'apporter des conseils vraiment théoriques et au fur et à mesure de l'épisode qui avance, je vais te donner aussi des solutions pratiques pour améliorer... Ta nutrition pour que tu puisses tout simplement t'améliorer si tu pratiques des sports d'endurance et plus particulièrement ici la course à pied. Et tu vas voir dans cet épisode que bah, la nutrition du coureur c'est pas la même nutrition que le sportif qui pratique des efforts de force type renforcement musculaire ou musculation et n'est pas non plus la même nutrition qu'une personne qui ne fait pas de sport. Donc on est parti pour ce podcast. Prends des notes et écoute bien les ajustements effectués au niveau de ta nutrition si tu pratiques des sports d'endurance et la course à pied. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est important de s'intéresser à la nutrition puisque ta nutrition va devoir euh, se caler à ce que tu fais dans ton quotidien. C'est bien dans ce sens-là qu'on faut voir les choses, c'est pas comment je m'alimente, c'est d'abord comment, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien puis comment euh, ma nutrition va m'aider à optimiser mon quotidien. Et comme je l'ai dit en introduction de cet épisode, le sédentaire où une personne peu sportive ne va pas s'alimenter de la même manière qu'une personne qui fait du renforcement ou de la musculation dans la majorité de ses journées et cette personne-là ne va pas non plus s'alimenter de la même manière que quelqu'un qui fait des sports d'endurance Pour commencer, si je prends l'exemple du sédentaire, lui, il n'a pas forcément besoin d'optimiser sa nutrition. Il peut se contenter uniquement de manger de manière variée et équilibrée et le simple fait de manger de manière variée et équilibrée va suffire pour maintenir au sédentaire un bon état général du corps et une bonne osmose sur les différents facteurs physiologiques qu'il a à l'intérieur de son corps. Voilà, faut-il encore bien sûr savoir comment manger varié, savoir comment manger équilibré Mais ça, j'ai déjà fait plein de podcast dessus, donc je reviens pas forcément dessus ici aujourd'hui mais euh, voilà, sache que si tu fais pas de sport le simple fait de manger varié et équilibré ça va maintenir un bon état, même si c'est toujours mieux de faire du sport, euh, en tous les cas de manger sainement c'est un prérequis de base. Maintenant si on prend le deuxième exemple, donc le, la personne qui ferait euh, du, du sport tel que du renforcement ou de la musculation euh, lui il va avoir besoin de, d'adapter sa nutrition par rapport à son activité sportive puisque s'il n'adapte pas à sa nutrition, 1. Il ne va pas progresser. 2. Il va, euh, du coup, par conséquent, ne pas avoir de changement au niveau de son physique. Et 3. Il va, euh, petit à petit cramer son système nerveux, cramer ses muscles et ses tendons pour arriver sur des blessures ou même une fatigue qui est généralisée et chronique. Donc c'est à tout prix ce qu'on veut éviter puisque pour faire du sport, c'est pour être en bonne santé. Si on veut faire du sport, c'est pour ça. Donc il faut optimiser sa nutrition pour pouvoir être en bonne santé. Puisqu'on sera en meilleure santé en faisant du sport mais il faut que la nutrition suive derrière sinon ça peut avoir des conséquences qui sont délétères sur du moyen long terme. Et donc comment cette personne qui pratique du renforcement musculaire ou de la musculation va faire pour adapter euh, sa nutrition eh Bien, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'objectif des sports de force, hein, de manière générale, c'est euh, justement de détruire de la fibre musculaire. Ok, De manière générale, c'est un petit peu ça, euh, c'est-à-dire que la musculation ou le renforcement musculaire va détruire des fibres, des myofibrilles, donc des toutes petites fibres qui sont à l'intérieur des muscles, et ces toutes petites fibres musculaires euh, bah par l'entraînement vont être cassés et par la régénération et le repos vont être reconstruites un peu plus grosses, un peu plus toniques, etc. etc. Ça sert à ça, le renforcement musculaire et la musculation. Et pour ça, en fait, le corps pour reconstruire des fibres qui ont été cassées au préalable, il va avoir besoin d'un macronutriment très très important qui permet de faire ça. Et ce macronutriment, c'est quoi C'est les protéines. Les protéines, c'est vraiment un macronutriment qui permet de reconstruire tous les tissus à l'intérieur de ton corps. Dès qu'il y a un tissu qui est cassé ou qui a des lésions ou qui est inflammé, eh bien, les protéines vont servir justement de reconstructeur, un peu d'architecte de, euh, de ta structure musculo Donc, c'est hyper important. Et forcément, si le sportif, eh bien, il, euh, il fait des entraînements sportifs de force plusieurs fois par semaine voire même quotidiennement et eh bien ce même sportif va devoir faire une transition au niveau de sa nutrition pour adapter sa nutrition au sport qu'il fait puisqu'il a besoin de beaucoup plus de protéines puisqu'il casse beaucoup de fibres musculaires dans son quotidien donc euh, ça c'est hyper hyper important à comprendre autre chose importante à comprendre pour les sports de force que sont la musculation et le renforcement musculaire c'est que c'est une activité ces deux sports là qui, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie au corps qui ne demande pas beaucoup de ressources au niveau euh, calories au corps. Le principal intérêt de la musculation et du renforcement musculaire, euh, c'est justement l'after burn effect. C'est quoi C'est que en fait, pendant ta séance, tu ne vas pas brûler beaucoup de calories. Par contre, après ta séance, tu vas continuer à brûler des calories puisqu'il y a pas mal de tissus de tissu qui ont été dégradés, qui vont devoir être reconstruits comme je te l'ai expliqué. Et c'est le fait de reconstruire des tissus qui ont été endommagés qui va demander des ressources au corps et des calories au corps ok et donc euh, donc voilà grosso modo la musculation dans le renforcement musculaire ça crame peu de calories pendant la séance mais de façon quand même assez conséquente après et pendant plusieurs jours et donc ce phénomène d'afterburn effect dont je viens de te parler ça va participer à long terme sur l'augmentation du métabolisme de cette même personne c'est comme ça qu'on perd du poids par exemple en faisant de la musculation ou du renfort Voilà, puisque du coup tu vas brûler dans le temps et un petit peu aussi pendant ta séance et en plus de ça comme tu fais du renforcement musculaire tu renforces tes muscles donc tes muscles vont être plus plus toniques plus volumineux ce qui fait que bah, cette masse musculaire va devoir être entretenue aussi pendant euh, bah, tout au long de ta vie puisque du coup tu auras plus de muscles de par ton sport et forcément du coup ça va augmenter ton métabolisme par rapport au toi qui peut-être il y a quelques années ne faisait pas de sport donc tu as une augmentation de ta masse musculaire qui vont devoir être euh, être entretenus euh, vraiment par l'alimentation. Donc ça, c'est assez important à savoir et ça caractérise les gens qui font des sports de force, donc euh, beaucoup de protéines et un métabolisme qui est relativement haut de par la masse musculaire à entretenir et aussi le fait de reconstruire des choses qui ont été endommagées. Et donc, on y vient à la troisième catégorie de personnes, donc la personne qui pratique des sports d'endurance. Le but des sports d'endurance, ce n'est pas de casser des fibres musculaires comme on l'a vu précédemment. Le but des sports d'endurance, c'est de maintenir un rythme le plus élevé et le plus longtemps possible. Hein ce n'est pas de casser les fibres, c'est vraiment de résister au manque d'énergie. C'est ça le principe des sports d'endurance. Pour une petite métaphore, euh, si je te demande de courir 20 km heure, euh, si tu as un bon niveau, on va dire, si tu es euh, en bonne forme, tu vas surtout, sûrement réussir à atteindre les 20 km heure. Okay tu vas pouvoir le, le maintenir, ces 20 km heure, pendant plusieurs secondes. Par contre, si je te demande de tenir ces 20 km heure pendant un marathon, pendant 42 km, forcément, tu vas pas pouvoir, euh, sans entraînement adéquat, hein, et en tous les cas, très peu de personnes le, arrivent à faire ça. Mais euh, mais voilà, tu vas pas pouvoir maintenir tes 20 km h pendant plusieurs heures. Ce qui prouve bien qu'en fait, euh, ce n'est pas les 20 km heure en soi qui sont compliqués à atteindre, c'est de maintenir cet effort pendant longtemps. Du coup, qu'est-ce qui va se passer très rapidement C'est que tes ressources d'énergie vont, vont s'épuiser et très rapidement, tu vas perdre en vitesse et tu vas finir par être complètement asphyxié et complètement en manque d'énergie. Ce qui prouve bien que les efforts d'endurance, c'est de résister au manque d'énergie qui se fait ressentir au fur et à mesure qu'on court ici puisque je te parle du running donc la personne qui fait du running si elle veut se faire plaisir et progresser forcément elle va devoir résister à un effort musculaire elle va devoir résister musculairement parlant elle va devoir résister énergétiquement parlant puisque bah, petit à petit son stock d'énergie va diminuer puisque ça va être impossible de compenser le manque d'énergie en s'alimentant pendant qu'on est en train de courir. Et donc contrairement au sport de force où là on veut vraiment mettre l'accent sur les protéines parce que c'est très important pour reconstruire de nouveaux tissus musculaires, pour progresser en justement en sport d'endurance, c'est pas les protéines qui vont être hyper hyper importantes, bien que ça soit quand même important. Ici, ça va être les glucides, puisque c'est les glucides qui donc les sucres, hein, si tu préfères, qui vont permettre de faire avancer la machine, de permettre de courir pendant plusieurs plusieurs kilomètres. Donc, ces glucides sont principalement stockés dans les muscles, et petit à petit, au fur et à mesure de ta séance ou de ta compétition, par exemple, si tu prépares un marathon, eh bien, euh, bah, ton stock à l'intérieur des muscles de glucides, de glycogène, on appelle ça, eh bien, ils vont petit à petit se réduire pour arriver justement à... Euh, bah en espérant que le, le stock soit vidé après la ligne d'arrivée. Hein, c'est quand même l'objectif. Et sache que en fonction de ton niveau, de toute façon, on a pour un humain moyen entre 1h30 et 1h45 de glucides disponibles pour un effort prolongé tel que le marathon ou le semi-marathon. Donc ça veut dire qu'au-delà de ce euh, palier de 1h30 1h45, tu n'as presque plus de sucre disponible pour continuer à courir ou à faire ton sport. Okay. il te reste quand même un peu de sucre hein, puisque le corps est pas non plus stupide il y a toujours une petite réserve de sucre pour faire fonctionner des organes vitaux comme le cerveau et d'autres organes euh, bah, je vais pas rentrer dans le détail parce il n'y a pas vraiment de, de sens dans ce podcast mais sache que voilà, le corps forcément met des petites barrières donc tu n'auras plus de sucre disponible pour continuer à courir. par contre tu auras quand même du sucre disponible pour euh, faire fonctionner tes organes vitaux hein, et ton corps ne va pas se mettre euh, voilà Complètement à la ramasse pour une course, il n'est pas non plus débile. Et du coup, le fait de vider ces stocks de glycogène, hein, donc de sucre à l'intérieur des muscles, eh bien, c'est vraiment une dépense qui est folle. ok Contrairement au sport de force où on va cramer de calories pendant la séance et beaucoup, enfin de façon quand même importante après. Là, les sports d'endurance, on crame beaucoup sur le moment. Ok, on crame énormément de calories. Et pour te donner une idée de nombre de calories qu'on dépense pendant la séance, et eh bien, euh, par exemple pour un sportif plutôt moyen qui courrait euh, 10 km, ok, en, en 10 km heure, donc qui courrait une heure à, euh, pour faire 10 km, et eh bien, ça va représenter 700 calories, ok, pour courir une heure à 10 km h Et 700 calories, que tu t'imagines un petit peu ce que ça représente, bah c'est une tablette de chocolat de 125 grammes, c'est environ l'équivalent de 8 bananes ou c'est environ euh, plus d'un Big Mac de cramer en une heure. Et les données que je te donne là, c'est les données de dépenses caloriques d'un sportif moyen. Hein. c'est même pas un, un haut niveau de compétition, c'est vraiment euh, accessible à tout le monde de courir 10 km une heure et euh, du coup c'est une dépense qui est énorme euh, vis-à-vis justement de l'effort qu'on produit et tu te rends bien compte que ces apports en justement tes dépenses en glucides vont être devoir compenser par des apports aussi euh, en glucides conséquents puisque c'est le principal substrat utilisé et ça va trancher avec un sédentaire qui ne fait pas de sport un pratiquant de musculation qui va utiliser d'autres substrats énergétiques et donc tu vas devoir adapter ta nutrition si tu fais des sports d'endurance puisque tu as une dépense en glucides qui est absolument énorme. Et donc, face à cette dépense calorique qui est euh, très importante, euh, je vois bien les petits malins qui se diraient euh, « Faut-il compenser les dépenses euh, qu'on crame par la course à pied, par exemple ?» Puisque moi, c'est parfait. euh, Je vais faire du footing quelques fois par semaine. De toute façon, j'ai 2-3 kilos à perdre. Donc, bah, le fait de cramer beaucoup, beaucoup de calories, bah, ça m'intéresse. Puisque du coup, euh, bah, c'est des calories en moins et du coup, à terme, c'est ce qui va me permettre de perdre mes 2-3 kilos. Et donc, euh, je ne vais pas remplacer en plus les, les, les calories que j'ai brûlées, je vais simplement euh, essayer de, d'oublier tout ça et manger à ma faim et ça va très bien fonctionner. Et donc à terme, je vais perdre mes 2-3 kilos qui me déplaisent actuellement. Sauf que ça, ça ne fonctionne pas du tout puisque le corps, il aime pas du tout avoir ses stocks d'énergie complètement vides et du coup d'avoir des gros déficits caloriques. Et du coup, ce qui va se passer, c'est en quelques jours, tu vas vraiment être en manque d'énergie, tu vas avoir quelques symptômes qui commencent à apparaître euh, comme la fatigue des En te levant le matin, euh, des insomnies pendant la nuit, euh, des difficultés à te concentrer, euh, des essoufflements qui sont hyper rapides par rapport à ta condition physique du moment, et aussi une une irritabilité euh, de ton humeur au quotidien. Et donc, tout ça, c'est des messages que ton corps t'envoie pour t'expliquer que, eh bien, il lui faut plus d'énergie puisque tu as cramé beaucoup d'énergie, il faut vraiment remplir tes stocks d'énergie. Donc, euh, si tu ne, tu passes outre ces symptômes que je t'ai expliqué précédemment, eh bien, ça va se traduire en plus de ça, à terme, par un craquage alimentaire complet, euh, grosso modo tu vas par exemple aller au McDo alors que tu pas ça du tout mais tu vas euh, tu vas dévorer tout au McDo parce que tu seras en manque d'énergie depuis plusieurs jours ou alors tu vas te taper une tablette de chocolat entière d'un coup euh, puisque bah en fait ça fait des, des jours que tu as hyper faim et que tu te l'octroies pas donc vraiment tu peux me croire sur parole ça fait quand même quelques années que je suis coach sportif hein, et des pratiquants qui pensent ça, qui testent cette méthode justement de, de faire des gros déficits caloriques euh, par leur activité Physique, et eh bien, et euh, eh bien, forcément, ça ne marche pas, et automatiquement, tu vas re- reproduire le schéma que je viens de t'expliquer. Donc, des premiers symptômes mineurs, mais quand même assez contraignants, et des gros cla- craquages alimentaires par la suite. Donc, à la réponse de faut-il compenser justement ces euh, dépenses caloriques euh, dues à son activité physique? La réponse est oui, alors tu peux faire un léger déficit de calorique, ça c'est vrai, par contre il faut vraiment remplacer 90% de ses dépenses ou 80% de ses dépenses que tu vas cramer pendant ton activité physique. Et en tous les cas, il faut vraiment refaire tes stocks de glycogène, donc de, de glucides à l'intérieur des muscles, puisque c'est ceux-là qui vont vraiment t'apporter le plus de symptômes. En tout cas, si tu ne les compenses pas. Donc on en vient à la partie pratique de comment on fait justement pour s'alimenter correctement quand on pratique les sports d'endurance et que du coup, on a une énorme dépense calorique notamment au niveau des glucides, euh, dues à notre pratique sportive. Et du coup, ici, je vais te présenter trois stratégies complémentaires que tu vas devoir mettre dans ton quotidien pour justement compenser ton, euh, tes dépenses au niveau glucidique euh, dues à ta pratique sportive. La première de ces méthodes, c'est d'intégrer des collations à base de glucides. Donc, Le premier truc, c'est si tu prends pas euh, de petit déjeuner d'habitude, eh bien maintenant, tu vas devoir prendre un petit déjeuner. Okay, puisque euh, bah, ce petit déjeuner à base de glucides, eh bien, ça te permet de refaire tes stocks dans la journée. Deuxième chose, si tu prends déjà un petit déjeuner, eh bien, tu vas devoir intégrer des collations, comme je te le disais, à base de glucides. Comment on fait Eh bien à 10h ou à 16h, on prend des collations avec par exemple des fruits. Les fruits c'est top, ça permet de se transporter très rapidement comme les bananes par exemple et tu peux l'emporter partout et tu peux très bien te prendre une banane à 10 heures, une banane à 16h ça compensera déjà un petit peu tes dépenses que tu as eues pendant ta journée due à ta pratique qui t'a vraiment cramé beaucoup beaucoup de calories. La deuxième méthode c'est de réduire un petit peu la quantité de protéines que tu peux ingérer au profit justement des glucides. Si comme moi, bah, tu manges beaucoup de protéines au quotidien, euh, car moi, je, personnellement, je m'entraîne de façon hybride, donc je pratique à la fois des sports de force et à la fois des sports d'endurance, eh bien, les jours où je vais courir, eh bien, je réduis un peu les protéines et je mange plus de glucides. Et les jours où je m'entraîne en force, eh bien, je vais manger un peu plus de protéines et je vais euh, diminuer un petit peu la part des glucides. Donc, qu'est-ce que c'est les protéines et les glucides euh, Grosso modo, euh, les glucides, c'est euh, les féculents tels que les pâtes, le riz, les tubercules, les protéines, c'est quoi C'est tout ce qui est viande, légumineuse et œufs. Donc, comme je te l'expliquais précédemment, chaque sport a sa spécificité. Chaque sport crame un macronutriment plus ou moins. Donc, en fonction du sport que tu pratiques, eh bien, tu vas essayer d'ajuster un petit peu ça au niveau de ta nutrition au quotidien. Donc, c'est un petit réflexe à prendre, mais c'est pas vraiment compliqué à appliquer au quotidien. Et la troisième méthode pour justement refaire ses stocks et vraiment adapter sa nutrition, c'est de manger pendant ta séance de sport. Hein? Surtout si comme moi, tu prépares des efforts de longue distance comme un marathon, eh bien forcément, euh, tu vas pouvoir t'alimenter pendant ta course puisque tu cours à un rythme qui est relativement modéré puisque forcément, tu vas courir pendant des heures et des heures donc tu veux pas partir en sprint. Donc normalement, c'est une allure qui permet de t'alimenter et, euh, et c'est d'autant plus important donc pour refaire tes stocks au niveau euh, des glucides. Donc, ça te permet d'être plus performant dans le temps, même pendant tes entraînements. Et euh, forcément, c'est aussi important puisque le jour de la course, tu vas aussi devoir t'alimenter pour courir dans le temps très rapidement. Donc, comme tes stocks sont épuisés au bout d'une heure et demie euh, le jour J, okay, à peu près, eh bien, tu vas devoir repousser ce, ce une heure et demie en t'alimentant pendant la course, le jour J. Donc, pendant l'entraînement, on commence déjà à, à pratiquer ces bonnes méthodes en s'alimentant pendant la course. Donc, euh, tu peux justement adopter diverses stratégies. Tu peux justement prendre une boisson d'effort, donc à, bas, à base de euh, d'une boisson qui est sucrée, qui est riche en glucides, avec un petit peu de sel pour compenser la sudation, hein, puisque c'est très important euh, de ne surtout pas manquer euh, d'électrolytes, enfin de, de sel, pendant que tu cours puisque ça peut vraiment avoir des conséquences donc si tu cours vraiment vraiment longtemps tu peux prendre une petite boisson avec un petit peu de sel à l'intérieur et des glucides tu peux aussi manger des, des pâtes de fruits c'est le truc que j'ai trouvé qui coûte vraiment le moins cher et qui est assez pratique à transporter donc les petites pâtes de fruits alors je déconseille vraiment au quotidien et c'est vraiment quelque chose de pas bon pour la santé entre guillemets puisque c'est vraiment hyper riche en glucides, en sucre du coup, mais comme quand on court, de toute façon, on crame tous ces sucres d'un coup, et bien bien du coup, c'est quelque chose que tu peux intégrer dans ton plan nutritionnel de courir en mangeant des petites pâtes de fruits, ça se marche très bien, c'est très bien. Donc euh, voilà, et la troisième stratégie, plus onéreuse, euh, tu peux combiner d'ailleurs toutes ces stratégies que je suis en train de te donner. hein. La troisième stratégie, euh, pour s'alimenter pendant qu'on court eh bien c'est de prendre des gels il y a des gels qui sont spécialisés qui sont des sortes de, de gels euh, riches en sucre et en glucides et qui vont te permettre justement de euh, refaire un petit peu tes stocks en glucides alors ça ne comprendra jamais ce que tu crames pendant que tu cours euh, sauf si vraiment tu cours à un rythme très, très 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 faible mais ce qui n'arrive jamais normalement Eh bien et euh, eh bien voilà les gels c'est un bon moyen aussi de repousser l'échéance d'un vide total en glucides qui d'ailleurs arrive pour ceux qui ne savent, qui, qui n'arrivent pas à s'alimenter pendant qu'ils courent et eh bien généralement ça arrive au bout du 30e kilomètre hein, d'où le fameux mur qu'on parle souvent euh, si tu suis un petit peu les efforts d'endurance voilà il y a un mur au 30e kilomètre puisque tes réserves en glucides sont complètement à plat ce qui fait que tu as un rendement au niveau euh, de euh, ton allure de course voilà donc il faut à tout prix repousser ça en s'alimentant dans concours euh, et ça va te servir aussi pendant tes entraînements comme je t'ai dit pour refaire un petit peu tes, ta dépense calorique qui est énorme pendant que tu cours voilà et donc normalement si tu combines ces trois méthodes et eh bien tu devrais passer à côté euh, des symptômes que je t'expliquais précédemment donc si ton entraînement est bon et eh bien tu devrais vraiment progresser séance après séance avec cette nutrition qui est adaptée au aux efforts que tu fournis au quotidien donc si je récapitule dans cet épisode on aura tout d'abord survolé un petit peu ce, que, ce qu'est la nutrition d'un sédentaire d'un sportif qui fait des sports de force et donc le, du renfort de la muscu et d'un sportif qui pratique des sports d'endurance on aura vu aussi qu'il fallait compenser euh, bah, justement bah, ces calories qui sont brûlées qui sont énormes pendant les séances de sport d'endurance et on aura vu bah, que c'était une bonne idée justement de les remplacer. On aura vu avec trois méthodes concrètes comment remplacer bah, ces dépenses caloriques, notamment au niveau glucidique qui sont énormes. Donc intégrer des collations, euh, réduire la quantité de protéines les jours où on s'entraîne et augmenter la quantité de glucides ingérés dans sa journée et aussi de manger pendant ta séance. Voilà, c'est ces trois méthodes-là qui vont permettre vraiment d'adapter ta nutrition pour ta pratique sportive et du coup progresser durablement. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu et que tu as pu y trouver des informations pratiques pour t'aider dans ton quotidien. Maintenant, si tu veux me soutenir et que tu veux vraiment m'aider à ce que je vive de ma passion, hein, qui est le podcast et justement bah, d'apporter des conseils aux gens euh, dans leur quotidien, eh bien tu peux vraiment me donner un micro coup de pouce euh, qui cumulé avec euh, cette générosité collective euh, de mes auditeurs peut vraiment me changer la vie. Donc si tu apprécies l'émission, que ça t'a été utile, ce que je t'invite à faire c'est vraiment de donner un euro pour soutenir la survie de cette émission. Un euro ça peut vraiment changer ma vie donc n'hésite pas à donner un euro sur le lien en description. Ce lien en description va te rediriger vers le site très connu de financement collaboratif Tipeee donc si tu donnes un euro bah, ça veut vraiment changer les choses et si tout le monde s'y met un petit peu et eh bien moi ça peut vraiment changer ma vie et surtout vivre de ma passion donc merci du fond du cœur à ceux bah, qui le feront, qui prendront deux secondes de leur temps et un euro de leur poche pour euh, m'aider à justement vivre de ma passion. Et pour ceux aussi qui veulent m'aider gratuitement à faire découvrir euh, bah, cette émission à plus de personnes, c'est très compliqué pour moi de toucher un public plus large euh, puisque les podcasts ne permettent pas trop une très bonne découvrabilité euh, des, des autres créateurs. Euh, donc, si tu veux m'aider, ce que je peux t'inviter à faire, c'est un, de partager l'émission, bien entendu. 2. de laisser un avis très positif sur mon émission sache que si tu m'écoutes depuis Apple Podcast ou Spotify tu peux évaluer l'émission de 1 à 5 étoiles si tu mets 5 étoiles ça donne vraiment un gros coup de boost à l'algorithme pour le proposer à d'autres personnes et, euh, et tu peux écri- écrire un avis si tu m'écoutes depuis Apple Podcast donc tu peux écrire un avis écrit sur euh, l'émission de ce que tu penses l'émission pourquoi euh, les autres auditeurs devraient écouter cette émission et pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify tu peux également mettre un avis comme je te l'ai dit mais tu peux aussi répondre à la question de la semaine la tradition question de la semaine qui me permet de mieux vous connaître et de, du coup de mieux m'adapter sur les choix de sujets, etc. que je traite en podcast. Et la question de la semaine, c'est pourquoi tu cours ok pourquoi courez-vous euh, c'est une question super intéressante de savoir pourquoi on fait les choses et donc j'aurais vraiment aimé savoir bah, pourquoi tu cours euh, pourquoi tu cours après plusieurs années plusieurs mois plusieurs semaines en fonction de ton niveau voilà donc mais écris-moi pourquoi tu cours dans euh, l'onglet adéquat chez Spotify et dernière chose avant qu'on se quitte hein, comme je suis coach sportif je propose aussi des coachings sportifs en ligne 100% personnalisés et d'accompagnement au quotidien euh, donc si ça t'intéresse justement de te faire coacher et eh bien tu as un lien en description. Euh, qui devrait justement se faire coacher bah, Principalement les personnes qui ont du mal à se challenger, hein, qui fonctionnent un petit peu de manière routinière, euh, qui n'ont pas forcément d'objectif et qui ne savent pas trop non plus, qui n'ont pas de bonne notion d'entraînement euh, sportif et donc qui font un petit peu toujours la même chose sans vraiment avoir de résultats. Si c'est ton cas, que tu as du mal à avoir des résultats euh, et que tu as besoin d'un petit coup de boost et de quelqu'un aussi qui te challenge au quotidien, bah, sache que je peux t'aider et t'accompagner dans cette démarche-là. Donc toutes mes offres de coaching sont... Dans le lien en description, encore une fois Tu te laisses guider sur le lien en description Normalement tu devrais trouver mes tarifs Et mes services d'accompagnement personnalisés En tous les cas, c'était vraiment un plaisir Pour moi de te faire cet épisode Sur la nutrition du coureur, comment l'optimiser Et on se retrouve quand à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode Sur sport, la nutrition Ciao les sportifs intelligents